0: Drei Tage Trump in Großbritannien. Eine Bilanz seines Besuchs. Schon wieder Flixbus-Unfälle. Wie sicher sind Busreisen? Und Beweismittel, digitale Daten. Alexa und Co. bald Zeugen vor Gericht? Besser informiert. Aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 5. Juni 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zenno. Tag 3 des Staatsbesuchs von US-Präsident Trump in Großbritannien. Und der dürfte ganz nach seinem Geschmack gewesen sein, voller Pomp und Pathos. Gefeiert wurde der 75. Jahrestag des sogenannten D-Days, der Landung der Alliierten in der Normandie, in dem damals von Deutschland besetzten Frankreich. 160.000 Soldaten landeten da allein an einem Tag an der Küste. Großbritannien hatte die Feier in Portsmouth angekündigt als das größte britische Militärspektakel der Jüngeren. Geschichte. Und das war es auch. Es gab eine Flugshow, Veteranenauftritte, feierliche Musik, Showeinlagen, Reden von Würdenträgern und Staatsoberhäuptern. Neben dem US-Präsidenten waren auch Frankreich Staatspräsident Macron und Kanzlerin Merkel angereist. Sie sagte nach den Feierlichkeiten.
2: Das war eine einzigartige, nie dagewesene militärische Operation, die letztendlich uns in Deutschland die Befreiung vom Nationalsozialismus gebracht hat. Und damit wurde etwas eingeleitet, auf das wir heute stolz sein können, nämlich die Versöhnung, die Einigung innerhalb Europas, aber auch die gesamte Nachkriegsordnung, die uns Frieden gebracht hat, nun über mehr als sieben Jahrzehnte. Und dass ich als deutsche Bundeskanzlerin heute dabei sein kann, dass wir heute gemeinsam für den Frieden und die Freiheit eintreten. Das ist ein Geschenk der Geschichte, dass es zu schützen und zu pflegen gilt. Und in diesem Geiste haben wir heute auch diese Feierlichkeiten und dieses Gedenken äh, durchgeführt.
0: Und natürlich hat er sich auch Trump zum D-Day geäußert.
2: Vor 75 Jahren haben mutige Amerikaner und Briten
3: von dieser Insel aus den Aufbruch gewagt zu einer der entscheidenden Schlachten des Weltkriegs,
1: um unsere Völker zu verteidigen und
3: sicherzustellen, dass die USA und Großbritannien
0: für immer souveräne Staaten bleiben und für immer frei bleiben. Trump und Merkel führten am Rande der Feierlichkeiten in Portsmouth ein etwa 20-minütiges Gespräch. Es soll um Libyen und Westafrika gegangen sein. Insgesamt drei Tage war der US-Präsident in Großbritannien. Am ersten Tag traf er die Queen, am zweiten dann noch Premierministerin Theresa May. Antenne Bayern-Reporter Philipp Detlefs ist für uns in London. Philipp, da ging es ja auch um den Brexit, in den hatte Trump sich ja schon von Washington aus eingemischt. Hat er das in London wiedergemacht? Ja, allerdings dieses Mal etwas verhaltener und was
3: wirklich kurios war, er hat gesagt, May habe die Brexit-Verhandlungen an einen sehr guten Punkt gebracht, habe sehr gute Arbeit geleistet und sei eine bessere Verhandlungsführerin als er. Das war schon etwas überraschend, denn er hatte ja vorher mehrfach Mays Brexit-Kurs kritisiert. Seine Meinung zum EU-Austritt als solchen hat er aber nicht geändert. Er ist überzeugt, der Brexit wäre sehr
0: gut für Großbritannien. Trump hat dem Briten ja einen so wörtlich phänomenalen, großartigen Handelsvertrag mit den USA versprochen, wenn sie aus der EU austreten. Heute klang das dann schon wieder etwas anders in dem Interview, das Trump dem Sender ITV gab. Trump hat unter anderem gesagt, dass er nicht davon ausgeht, dass der NHS, also
3: das britische staatliche Gesundheitssystem, Teil eines Freihandelsabkommens zwischen den USA und Großbritannien wird. Das klang ja gestern noch ganz anders und hatte hierfür viel Aufruhr gesorgt, aber da ist er nun zurückgerudert. Er hat außerdem erzählt, dass er mit Prinz Charles über den Klimawandel gesprochen hat, wobei Trump sagt, dass er vor allem zugehört hat, aber immerhin Prinz Charles' Leidenschaft, die Erde zu retten,
0: die hat dem US-Präsidenten imponiert. Und dann ist ja da noch die Sache mit den Fake News. Sie hat es nach Ansicht von Champia ja auch in Großbritannien gegeben und sie haben sich natürlich wieder gegen ihn gerichtet. Angesprochen auf die großen Protestaktionen gegen seinen Besuch in London, sagte er. Wo sind die Proteste? Ich sehe keine Proteste. die Proteste muss ich Ihnen sagen: Die
3: Proteste gegen mich, das sind Fake News. Ich habe jubelnde Menschen gesehen mit US-Flaggen und mit britischen Flaggen. Es war eine gigantische Stimmung und Liebe, da war Zusammenhalt. Ich habe keine Proteste gesehen, nur eine ganz, ganz kleine Gruppe Menschen, die aus politischen Gründen demonstriert haben. Also, das sind Fake News.
0: Antenne Bayern Reporter Philipp Detlefs, es waren allerdings tatsächlich ja nicht so viele Demonstranten wie ursprünglich erwartet. Nee, das muss man ganz klar sagen.
3: So viele wie im letzten Jahr waren nicht auf den Straßen. Die Medien hatten sogar mit 250.000 Demonstranten gerechnet. Aber es waren dann wohl doch nur ein paar Tausend. Aber immerhin, die haben auch ganz schön Lärm gemacht, haben sich zum Teil richtig Mühe gegeben. Da gab es einen sprechenden Trump-Roboter, einen Trump-Gorilla in einem Käfig und unzählige bunte Schilder und Transparente. Und auch wenn es etwas weniger war als im letzten Jahr, dass es nur Liebe und Euphorie für die USA gab, so wie Trump das
0: gestern behauptet hat, das stimmt nun wirklich nicht. Flixbusse werden als Reisemittel immer beliebter. Sie fahren oft und regelmäßig und sind meistens günstiger als die Bahn. Doch in letzter Zeit scheinen sich die Unfälle mit Flixbussen zu häufen. Jetzt gab es schon wieder zwei. Bei Karlsruhe fuhr ein Fernbus am frühen Morgen auf einen Sattelschlepper auf. Der hatte auf einem Autobahnparkplatz einfahren wollen, weil der aber durch parkende Lkw blockiert war, lenkte er wieder auf die Fahrbahn zurück. Der von hinten kommende Flixbusfahrer hatte keine Chance mehr auszuweichen. 15 Menschen wurden dabei verletzt. Und bei einem zweiten Unfall in Bremen ist den Passagieren zum Glück nichts passiert. Die Busfahrerin hatte Feuer im Motorraum entdeckt und ganz schnell reagiert. Alle Insassen konnten rechtzeitig raus, bevor sie die Flammen ausbreiteten. Ich begrüße jetzt einen Sprecher von Flixbus, Martin Mangiapia. Herr Mangiapia, schon wieder zwei Unfälle mit Flixbussen. Obwohl die Fahrer ja nicht schuld sind, fragt man
2: sich doch, ist Reisen mit Fernbussen wirklich sicher? Also der Fernbus ist eines der sichersten Verkehrsmittel überhaupt, das hat auch unlängst der ADAC wieder bestätigt. Zudem gehen wir bei Flixbus in Punkte Sicherheit weit über die geforderten Standards hinaus. Das bedeutet, die Fernbusflotte, die bei uns im Einsatz ist, ist mit modernster Sicherheitstechnik ausgestattet. Es gibt diverse Assistenzsysteme, die sorgen für zusätzliche Sicherheit, zum Beispiel Spurhalteassistent, Abstandsregeltempomat, Brems- und Notbremsassistent und so weiter. Warum hören wir denn gerade in letzter Zeit so oft von Unfällen mit Flixbussen? so, dass wir 350.000 Verbindungen am Tag haben. Das heißt, wenn Sie etwas hören, dann handelt es sich tatsächlich um Einzelfälle. Und die Anzahl der größeren Unfälle bewegt sich 2018 tatsächlich im unteren zweistelligen Bereich. Kann ich denn als Privatperson etwas tun, um meine Sicherheit zu verbessern? Stichwort Einschnallpflicht. Wird die überhaupt kontrolliert? Europaweit gilt in den Fernbussen natürlich die Anschneipflicht. Unsere Busfahrer sind auch angewiesen, vor Beginn der Fahrt auf die gesetzliche Anschneipflicht hinzuweisen und das ist mehrsprachig. Sie können jedoch nicht sicherstellen, dass die Fahrgäste dem auch während der gesamten Fahrt Folge leisten und nachgehen. Bitte anschneiden. Die Fahrerin in dem brennenden Bus heute hat ja offensichtlich schnell reagiert. Werden denn Flixbusfahrer auf derart außergewöhnliche Umstände geschult? Die für Flixbus eingesetzten Fahrerinnen und Fahrer erhalten zu Beginn ihrer Tätigkeit und danach auch fortlaufend in regelmäßigen Abständen umfangreiche Trainingseinheiten. Und da werden neben Sicherheitsthemen auch das richtige Verhalten im Straßenverkehr und im Bus abgedeckt. Da gibt es theoretische Einheiten zu Verkehrsvorschriften, aber auch praktische, bei denen zum Beispiel Fahrer in Simulationen verschiedene Gefahrensituationen üben. Und zusätzlich zu diesen persönlichen Trainings haben alle Fahrer noch Zugriff auf eine digitale Schulung. Hier gibt es unter anderem regelmäßige Informationen über Neuerungen bei Vorschriften in den Bereichen Verkehrs- und Fahrgastsicherheit. Und wie läuft das bei
0: so einer Fernreise ab? Also wie oft muss der Fahrer da Pause machen?
2: Also die Lenk- und Ruhezeiten schlagen sich bei uns bereits in der Gestaltung der Fahrpläne nieder. Heißt, alle Fahrpläne sind anhand der rechtlich geregelten Vorgaben geplant. Die gesetzlich vorgeschriebenen Länge- und Ruhezeiten müssen auch immer eingehalten werden. Und äh, auch wenn es dann für Fahrgäste mal ärgerlich sein kann, wenn es durch einen Stau beispielsweise oder erhöhtes Verkehrsaufkommen zu Verzögerungen kommt und der Fahrer außerplanmäßig eine zusätzliche Pause machen muss, die Pause muss unumgänglich gemacht werden. Was ist da eigentlich der Unterschied zwischen einem Fern- und einem Reisebus? Beim Fernbus sind Sie natürlich auf eine Infrastruktur angewiesen, die Sie mit anderen Verkehrsteilnehmern teilen und wenn es durch ein Verkehrsaufkommen äh, einfach mal länger dauert, dann ähm, ist es leider so. Und wenn es auch dann eine zusätzliche Pause geben muss für die Lenk- und Ruhezeiten, dann ist das auch eben so. Aber die Sicherheit der Fahrgäste und auch der Fahrer hat oberste Priorität und dann sitzt man es wohl lieber ein bisschen länger aus.
0: Danke, das war Martin Mangiapia von Flixbus. Außerdem haben wir auch mit dem ADRC gesprochen. Sprecher Johannes Boos sagte uns, wichtig sei es, nicht nur die Fahrer von Bussen gut zu schulen. Wichtig ist aus unserer Sicht auch, dass die Fahrgäste
4: sensibilisiert werden, ähnlich wie das im Flugzeug ist, dass sie auf die Anschnallpflicht hingewiesen werden, dass es vor dem Start eine kleine Sicherheitsanweisung gibt. Keiner von uns weiß, wie man im Notfall eine Bustüre von innen öffnet oder wie richtig mit dem Nothammer umgegangen werden muss. Das sollte idealerweise vor der Fahrt erklärt werden, damit Passagiere im Fall des Falles richtig reagieren können.
0: Einer der Flixbus unfälle war ja durch einen LKW ausgelöst worden, der ungünstig geparkt war. Hier fordert der ADAC ganz klar mehr Parkplätze für LKW. Es gibt definitiv nicht genügend Lkw-Stellplätze.
4: Da gibt es ein erhebliches Defizit und noch beträchtliches Potenzial, die heute teilweise katastrophalen Verhältnisse auf den Rastanlagen zu verbessern. Eine Möglichkeit ist unter anderem, dass man Pkw-Stellplätze in der Nacht für Lkw freigibt oder dass es Telematikdienste gibt, ähnlich Parkleitsystemen, die den Lkw-Fahrern unnötige und nervenaufreibende Suchfahrten ersparen.
0: Big Brother is watching you, der Alexa-Lautsprecher, smarte Fernseher oder auch ein moderner Kühlschrank. Sie alle sammeln permanent Daten von uns. Und äh, diese digitalen Spuren von internetfähigen Haushaltsgeräten könnten in Zukunft als Beweismittel vor Gericht verwendet werden. So sehen das zumindest unsere Innenminister und wollen eine entsprechende Beschlussvorlage aus Schleswig-Holstein nächste Woche auf ihrer Konferenz beraten und möglicherweise durchwinken. Um was für Daten geht's da überhaupt? Müssen wir uns Sorgen machen? einer, der sich auskennt, ist Sven Hansen, Redakteur beim Computermagazin CT. Herr Hansen, um welche Geräte geht's denn da?
5: Sehr verbreitet sind diese Sprachassistenten, also Alexa und Co. Des Weiteren gibt es Geräte, die das Klima zu Hause überwachen, Temperatur, auch Sound aufnehmen und einem sagen, wenn es zu laut wird oder die CO2-Gehalt messen. Oder eben auch eine Heizungssteuerung, dass ich halt von, von der Ferne aus schon die Heizung zu Hause anmachen kann, wenn ich nach Hause komme. Oder Licht mit Bewegungsmeldern und so geht das immer munter weiter. Und was für Daten können da überhaupt abgegriffen werden? Fangen wir mal an, eben mit dem naheliegsten, einem Bewegungsmelder, da gehe ich halt durch den Flur, das Licht geht automatisch an. Wenn solche Systeme mit dem Internet verbunden sind, werden solche Sachen manchmal auch getrackt. Und so geht es halt auch weiter mit einem Gerät, was eben Klimadaten erfasst, was dann natürlich auch äh, hört, mitkriegt, ist es hier laut oder ist es leise. Oder eben halt auch durch den CO2-Gehalt vielleicht darüber Auskunft geben kann, wie viele Leute sind denn da gerade in einem Raum und atmen die Luft weg sozusagen.
0: Sind sich denn die Verbraucher damit bewusst, also dass wir alle transparenter
5: werden? Wenn ich eine Kamera gekauft habe, installiert habe oder eben eine Alexa, wo sie Mikrofone drin stehen, dann, dann weiß ich halt auch, dass da potenziell jemand zuhören könnte oder dass mich halt jemand angucken könnte. Bei den anderen Geschichten, bei den anderen Daten sieht es halt anders aus, weil wenn ich die Heizung einfach benutze und sie ist halt mit dem Internet verbunden, dann gebe ich etwas über mich preis und kann es eigentlich auch nicht verhindern. Das heißt, man muss schon den Leuten deutlich machen, dass halt über die, die Masse der zur Verfügung stehenden Daten halt eine Profilbildung dann auch möglich ist. Und generell, finden Sie es sinnvoll, solche Daten für die Aufklärung von Verbrechen zu nutzen? In dem Zusammenhang gehen wir jetzt mal von Kapitalverbrechen aus. Da wäre es eigentlich eher ungewöhnlich, wenn man auch solche digitalen Spuren nicht nutzen würde. Das heißt, wenn es um die Aufklärung eines Verbrechens geht, wird man versuchen, sämtliche zur Verfügung stehenden Spuren auch zu sichern und die dann halt auch möglichst als Beweismittel einzusetzen. Und da können durchaus eben halt auch in diesen Daten aus einem
0: Smart Home relevante Informationen dabei sein. Das finde ich durchaus schlüssig. Soweit Sven Hansen vom Computermagazin CT. Er hält die Idee der Innenminister also grundsätzlich für sinnvoll, wenn es um schwere Verbrechen geht. Aber geht es auch denn nur darum? Diese Frage gebe ich weiter an unseren Antenne Bayern Reporter Ronny Thurau in Berlin. Ronny, was genau wollen die Innenminister denn mit all den Daten machen?
1: Ja, in der Beschlussvorlage heißt es angeblich, digitalen Spuren komme eine immer größere Bedeutung bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen und terroristischen Bedrohungen zu. Also schlimme Verbrechen sollen damit angeblich schneller aufgeklärt werden können
0: und Terroristen leichter aufgespürt werden bzw. ihre Pläne. Wie sind denn die Reaktionen auf diesen Vorstoß? Angeblich rechnen ja sogar die Innenminister selbst mit Kritik von Datenschützern.
1: Ja, das ist schon ein bisschen auffällig. Das klingt ja fast, als würden Sie selber nicht dran glauben, dass das so wirklich ins Gesetz kommt. Allerdings bei Einschränkungen der Privatsphäre, da wird ja oft, ob jetzt von Konzernen oder auch vom Staat, erstmal was sehr weitreichendes gefordert, um dann wenigstens ein bisschen was davon durchzukriegen. Die Reaktionen sind jedenfalls erwartbar. Die Opposition und Datenschutzexperten warnen vor Totalüberwachung. Auch, weil es ja gerade immer wieder ähnliche Meldungen gibt, zum Beispiel, dass die Behörden auch an verschlüsselte Messenger-Daten ran wollen, zum Beispiel bei WhatsApp oder auch beim geplanten
0: neuen Mobilfunk 5G gezielt Sicherheitslücken für Ermittler eingebaut werden sollen. Das Ganze ist ja auch verfassungsrechtlich brisant. Immerhin wird ja deutlich in die Privatsphäre eingegriffen. Wie wollen die Innenminister das denn rechtlich durchkriegen? Ja, da ist angeblich die Rede davon, dass ein Richter
1: der Datenauswertung zustimmen muss. Aber ob das jetzt reicht, um das Recht auf Privatsphäre und informelle Selbstbestimmung zu wahren, das ist sicherlich sehr umstritten. Die Kritiker fürchten, dass wirklich bald flächendeckend viele oder sogar alle Haushalte überwacht werden und damit unter anderem auch viele Menschen, bei denen gar kein Anlass dafür besteht. Und äh, wie sind die Reaktionen in den sozialen Medien? Ja, da kommt sehr viel Kritik. Von einem Lauschangriff aller la 1984 ist da die Rede. Manche sagen, der Staat müsse doch lieber Konzernen einen Riegel beim Datenauswerten vorschieben, statt jetzt auch noch selber die Daten auszuwerten. Einige spotten auch, was sie Alexa dann künftig sagen würden. Beispiel Nutzer Croyd. Alexa, spiel bitte You Are Not Alone von Michael Jackson, um die Stimmung der mithörenden Beamten zu heben. Ja, und Niki Jakobser zum Beispiel fragt, glauben die ernsthaft Verbrecher benutzen das überhaupt? Denn darauf weisen auch viele Nutzer hin, wer zum Beispiel einen smarten Lautsprecher benutzt, der müsse doch eigentlich wissen, dass da jemand mithört. Und
0: wenn es nur ein Amazon-Mitarbeiter ist. Nächste Woche berät die Innenministerkonferenz darüber, ob die Daten aus internetfähigen Haushaltsgeräten als Beweise vor Gericht zugelassen werden. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 5. Juni 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung.
1: Antenne Bayern.